0: Je m'appelle Sofia Bouderban, je suis championne d'Europe de karaté et je vais vous raconter comment une erreur médicale aurait pu mettre fin à ma carrière prématurément ou avoir des conséquences dramatiques sur ma vie. Ah ah
1: le nouveau format de championne du monde qui donne 100% la parole à une personnalité du monde du sport. Elles vous raconteront des récits fascinants, souvent bouleversants, sur des événements marquants qu'elles ont traversés ou traversent encore dans leur vie. Des histoires qui, à coup sûr, ne vous laisseront pas indifférents. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de Sofia Boudherban, quintuple championne d'Europe de karaté kumite, qui a vécu un véritable enfer pendant plusieurs années et aurait pu perdre sa jambe, voire la vie, suite à une erreur médicale.
0: J'ai commencé le karaté très tôt, à 3 ans et demi. Euh, j'ai commencé parce que mon frère et ma sœur avaient commencé à en faire dans un petit village, je suis originaire du Var, donc dans un petit village du centre Var. Et en fait, je les accompagnais à l'entraînement et au bout d'un moment, j'ai dit euh, « je vais essayer ». Donc très jeune, hein, 3 ans et demi, à cette époque-là, ce n'était pas encore développé. Maintenant, il y a le baby-karaté, il y a beaucoup de choses. Mais du coup, c'était un seul cours avec des ados, des adultes, tout le monde. Et euh, j'étais quand même assez sérieuse et disciplinée déjà. Donc l'entraîneur a bien voulu que j'essaie à 3 ans et demi. Et euh, bah, je n'ai jamais arrêté. Hein. <rire> voilà, j'ai continué. J'ai fait championne de, de France à 9 ans et j'ai intégré l'équipe de France à 14 ans, donc l'âge minimum pour intégrer le collectif France. J'ai commencé dans le petit club avec toute ma famille, mon frère, ma sœur. Ma petite sœur aussi s'y est mise par la suite. Euh, ma mère en a fait pendant longtemps. Elle a même été euh, ceinture marron. donc euh, Elle a continué un long moment. C'était euh, bah, une activité familiale et ça allait toujours aujourd'hui. On est tous euh, soudés derrière ça et ils m'ont toujours suivie aussi accompagnée sur mes compétitions, même si eux ont arrêté. Quand euh, j'ai commencé à avoir des résultats, donc j'étais déjà championne de France. J'ai euh, voulu un peu... Bah, augmenter mon niveau et surtout répondre aux contraintes de l'international. Donc je suis allée dans un club, le seul club élite de la région qui était à Marseille. Donc c'était quand même loin puisque moi j'étais à une heure et demie pratiquement, une heure et quart. Donc pratiquement tous les soirs on faisait une heure et demie de route aller, une heure et demie de route retour pour bah, que je puisse aller m'entraîner. Au départ c'était avec mes frères et sœurs donc toute la famille s'entraînait. Au fur et à mesure bah, ils ont arrêté et euh, il restait plus que moi. Donc ma mère m'a emmenée, uniquement moi jusqu'à Marseille. Après, j'étais en conduite accompagnée, donc je l'aidais à faire les allers-retours <rire> en conduisant. Quoique des fois, j'étais fatiguée quand même parce qu'il était tard. Et, et bon, voilà, j'étais aussi fatiguée de mes journées de cours parce que je n'étais pas aménagée. Je... J'ai fait mes études jusqu'à mes euh, 19 ans sans aménagement. Donc je faisais mes journées de cours 8h, heures, 18h heures, et après j'allais m'entraîner. Donc j'ai fait ça pendant des années, de mes euh, 13 à mes 18 ans. Avec le recul, je me suis rendu compte aussi que c'était un peu mon exutoire, puisqu'à la base, j'étais quand même très timide. Réservé, même si aujourd'hui, ça peut surprendre quand hein, je le dis. Mais c'était le cas et c'était à travers ça que je m'exprimais. Et aujourd'hui, j'ai conscience à quel point ça m'a aidé à me construire en tant que personne, pas qu'en tant qu'athlète, en tant que personne, en tant que femme. Et, euh, et à l'époque, bah, je continuais juste parce que j'aimais ça, par plaisir. Et aussi, j'avais la chance que ma mère bah, accepte de faire ses allers-retours, qu'elle m'accompagne au plus haut niveau. Et, euh, et à la suite de ça, donc, j'ai eu des résultats aussi internationaux. Donc à 14 ans, je suis sélectionnée en équipe de France, sans être en pôle, puisqu'il existe des pôles... Euh, à l'époque, il existait plusieurs pôles. Il y en avait un à Talence, un à Montpellier. Moi, je n'avais pas rejoint euh, de pôle à ce moment-là. Je n'en avais pas l'envie. Ça marchait bien comme je fonctionnais. Et, euh, et je n'avais pas forcément aussi envie de quitter ma famille. Donc j'ai continué comme ça pendant des années. Et ça me réussissait bien, parce que ma première compétition internationale, c'était des championnats du monde. Euh, je fais troisième sur un championnat du monde, donc pour ma première compétition. Et derrière, les résultats ont suivi très rapidement. Je faisais des podiums... Euh, à chaque sortie internationale pratiquement, jusqu'à faire championne d'Europe en cadette en 2012, mon premier titre de championne d'Europe. Et d'ailleurs, voilà, ça a suivi. Donc forcément, quand les résultats suivent, on n'a pas envie d'arrêter. Et surtout aussi, ce qui a été plus compliqué, en tout cas pour moi, ce qui a été aussi difficile à gérer, c'est que j'avais aussi des, exi- des exigences exemple, très élevées dans, euh, bah, dans mes études. Ça a toujours été le cas. Pour moi, en tout cas, à l'origine, c'était les études avant tout et le karaté à côté, en tout cas... C'est ce que je me disais à l'origine et c'est pour ça que j'ai continué des études sans aménagement, sauf que du coup ça faisait des journées très complètes et, euh, et l'accumulation des cours, plus les entraînements euh, le soir, ça faisait des... une fatigue physique importante et des fois aussi bah, mentale et morale. Quoi. Il y a un moment où j'ai senti un blocage, forcément c'était en post-bac, donc jusque-là tout se passait bien. J'étais aussi euh, bon, j'étais, j'ai toujours été travailleuse, hein, que ce soit dans les études, euh, dans le sport, peu importe. Donc je travaillais, je travaillais, euh, bah je travaillais mes cours, mais j'ai, j'avais des facilités quand même, on va pas se mentir. Mais jusqu'à avoir voilà un bac S bon, on sent très bien, euh, j'ai quand même bossé pour avoir ça, tout en étant sportive de haut niveau à côté. J'étais déjà championne d'Europe, etc. Donc euh... Jusqu'au bac, on va dire que ça a été, même si c'était dur. Hein. Je rentrais chez moi, des fois, il était minuit et demi. Des fois, je, fais... je commençais mes devoirs à cette heure-là. Des fois, je les dans la voiture. Enfin, ça... Ce n'était pas simple, mais j'ai toujours eu euh, bah, ce double projet. Et par contre, après le bac, là, je ne savais pas vers où m'orienter. On m'a dit, par rapport à mes résultats scolaires et surtout que j'étais en scientifique, moi aussi, j'avais envie de le tenter, mais euh, du coup, d'aller vers euh, des prépas. Et euh, j'ai postulé donc, à des grandes prépas et j'ai été prise dans une grande prépa parisienne. À l'époque, je j'avais aucun recul sur ce que c'était une prépa, euh, sur ce que ça demandait. Et en fait, j'ai été prise dans une prépa à Sceaux qui était à un quart d'heure du pôle. Donc, il y avait un pôle France à Châtenay-Malabry. Il existe toujours ce pôle. Et je m'étais dit, bah, c'est parfait, je pourrais m'entraîner au pôle et euh, je ferais ma prépa en même temps. Sauf que forcément, une prépa et surtout bah, une des grandes prépas parisiennes, juste en dessous de Henri IV ou Le Grand, pour ceux qui connaissent, c'était une prépa PCSI, donc physique-chimie. Là, forcément, ça a bloqué. Donc, euh, beaucoup ont arrêté au cours d'année, euh, Une dizaine, hein, je ne sais même plus le nom, même plus. On a fini très peu. Moi, j'ai tenu, alors que c'était très, très dur psychologiquement. Et c'était la première fois, en fait, où j'étais dans un échec. Euh, on peut dire que j'étais en échec scolaire, même si, OK, c'est un niveau prépa. Mais j'étais dans l'échec parce que je ne pouvais pas fournir euh, bah, le, la quantité de travail qui était demandée. Le soir, il y avait des calls. C'est les interrogations orales avec un professeur au tableau. Euh, je rentrais euh, au pôle, des fois il me restait une demi-heure d'entraînement, donc euh, je m'entraînais comme ça. Ça, c'était horrible, très très dur. Euh, les classements aussi sont donnés à chaque fois qu'on, qu'on fait euh, bah, des, euh, des évaluations. Au fur et à mesure, mon classement diminuait et il distribuait par ordre de classement. Donc pour bien montrer, voilà, es la dernière. Enfin, voilà, c'était vraiment un système très inhumain, très difficile à vivre et surtout en ayant ces exigences-là du haut niveau à côté. Euh, donc je m'entraînais très peu. C'était l'année où je me suis moins entraînée en karaté, où j'étais, euh, bah, psychologiquement c'était très compliqué, je devais m'absenter pour faire mes compétitions, puisque j'étais toujours en équipe de France malgré tout. Et, euh, et cette année a été très dure moralement, mentalement, mais c'est aussi l'année où j'ai compris euh, l'importance du karaté. Parce que c'est cette année-là que je me suis rendu compte que sans ça, bah, j'aurais sûrement fait une dépression, tout simplement, que c'était ce qui m'aidait à tenir, que c'était les petits moments qui me rendaient heureuse dans ma journée, dans mon quotidien. Et, euh, et c'est cette année-là que je me suis rendu compte que ce pas les études et le sport à côté, mais que c'était vraiment l'un avec l'autre et qu'il me fallait un système qui permette de combiner les deux. Et, euh, et pour la petite histoire aussi, même si c'était ma pire année en termes d'entraînement, à part l'année 2019, où je fais championne d'Europe senior, ça a été une de mes meilleures années, en 2014. Donc, je fais, euh, j'étais, j'avais 18 ans, donc je rentrais en senior, en élite. En début de saison, je gagne la Coupe de France, euh, face à la numéro une à l'époque mondiale, mondiale et européenne, qui était une française. Donc je la bats en finale de la Coupe de France. Derrière, je fais championne d'Europe, Espoir. Donc, euh, espoir, c'est 18-21 ans, je gagne les championnats d'Europe. Euh, derrière c'était la fin de saison enfin pour moi euh, je continuais mais euh, je fais championne de France toujours en battant euh, ma concurrente là en finale donc c'était une, une saison déjà exceptionnelle donc là j'essayais de me concentrer un, t- un peu plus sur ma prépa mais euh, une semaine avant les championnats d'Europe senior ma, ma concurrente se blesse et donc bah, l'équipe de France m'appelle en me disant Sophia est-ce que tu veux partir aux Europe senior Donc à une semaine sans préparation moi ça faisait pratiquement un mois que je ne m'entraînais plus pour me concentrer plus sur mes études mais je me suis dit bah, Sophia sofia tu peux pas rater ça, c'est une occasion unique. Ok, ça me mettait en difficulté au niveau de ma prépa, mais j'avais bien conscience que c'était déjà mal engagé, quoi, et que peut-être que c'était pas forcément la bonne voie. Donc j'ai accepté et euh, je fais méda- médaille de bronze sur ce championnat d'Europe à 18 ans sans préparation. <rire> donc ça a été quand même une année excellente d'un point de vue sportif. Par la suite, donc je me suis rendu compte que c'était oui, c'était pas possible en fait. Donc, cette prépa-là, de toute façon, vu les exigences, ne voulait pas me garder sur la deuxième année. Ou alors, il fallait que j'arrête le karaté. Et euh, pour ensuite pouvoir prétendre au, con- au concours que cette prépa-là a préparé. Ben, voilà, c'est un système quand même très élitiste. J'ai eu quand même des petites victoires dans ce système-là. Parce qu'en début d'année, j'étais allée exposer mon projet à tous les professeurs. Et il y avait euh, une des professeurs, euh, donc la pro- m- notre prof principale en fait, qui était quand même très, euh, très stricte. Elle paraît, c'est quand même très froide. Voilà. Et en fait, en fin d'année, je vais la voir avec euh, du coup, la, la déléguée de ma classe pour lui dire que j'avais trouvé une nouvelle orientation. Et justement, j'avais été prise à l'INSA, mon école actuelle. Donc l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées, qui avait une section sportive de haut niveau. Et en fait, c'est euh, grâce à ma prépa que j'ai connu l'INSA. Donc euh, plusieurs de mes camarades de classe disaient, bah, moi, si j'aurai tel concours, tel concours, ou si je n'ai pas telle école, j'irai à l'INSA. En fait, je ne connaissais pas du tout. Donc, je n'étais pas du tout informée aussi euh, ben, sur euh, les écoles d'ingé, sur ce qui était possible. C'est vrai que je venais, moi, pas d'un grand lycée. Hein. Je venais du, même du dernier lycée de l'Académie, en fait, euh, l'Académie de Nice. Donc, euh, c'est là que j'ai connu l'INSA. Je me suis renseignée, j'ai su qu'il y avait une section sportive de haut niveau à l'INSA. Et donc là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut, il me faut. Une école où je peux combiner à la fois mes études, des études de haut niveau, puisque l'INSA est une école d'ingé très bien classée en France et à l'international, et euh, la prise en compte du coup de ma carrière sportive, de mes ambitions sportives, parce qu'en fait je ne suis pas qu'une étudiante sportive, en fait c'est, c'est les deux ensemble. Et c'est grâce à cette année-là très difficile que je me suis rendu compte de l'importance, même si je le savais, mais ça m'a je pense ouvert les yeux sur ce qui était essentiel pour moi, ce dont j'avais besoin pour être heureuse et la place en fait qu'occupait euh, le karaté dans ma vie une place en fait beaucoup plus importante que ce que je lui accordais jusque-là sûrement en tout cas c'était le, le point de de blocage que j'ai ressenti à ce moment-là en prépa puisque c'était pas possible finalement en fait c'était le système qui me correspondait pas tout simplement et, euh, et du coup pour en revenir à cette prof principale quand on est allé lui annoncer que j'étais prise à l'INSA elle a, elle m'a prise dans ses bras et elle a eu la larme à l'œil en me disant félicitations donc pour moi, je m'étais dit, bah, Sophia, tu as une petite victoire parce que tu as réussi à, à sortir la, une petite humanité en, dans cette personne et dans ce système élitiste qui est euh, ben, très euh, déshumanisé et très euh, dur psychologiquement. Donc c'est comme ça que je me suis rendue compte de, oui, de l'importance d'avoir un double projet qui comprend les deux. Alors je me suis sentie hyper performante en 2014, cette année-là où je me révèle en fait en senior, même si j'étais un peu un... Un espoir qu'on attendait, parce que j'avais des perfs très régulières euh, chez les jeunes. En senior, je sais qu'on on m'attendait, donc j'ai été à la hauteur de, bah, de ces attentes-là. Derrière, ça a suivi, hein, parce que 2015, je fais de nouveau championne d'Europe espoir, 18-21 ans. 2016, de nouveau championne d'Europe espoir. Aujourd'hui, c'est encore un record, un record européen de faire euh, triple championne d'Europe espoir d'affilée, personne n'a égalé ce record-là. Donc euh, oui, j'ai été. Euh, je ne sais pas si j'ai été de plus en plus performante, en tout cas j'ai gardé ce niveau de performance très élevé pendant très longtemps et j'ai en fait pas eu de creux, il n'y a pas eu de moment réel de creux, à part justement en 2016. Je m'étais faite une subluxation de l'épaule, bon, je ne sais plus exactement, mais j'avais la touche de piano là, donc il y avait un souci acromio-claviculaire, je ne sais plus, mais en gros j'avais eu l'épaule dans une écharpe pendant le mois précédent, je crois, à les championnats d'Europe. Je l'ai enlevée de l'écharpe... Euh une semaine avant, je crois. Et du coup, je combattais au championnat d'Europe avec un bras ballant ballon, un bras que je ne pouvais pas utiliser. Et je fais championnat d'Europe comme ça en 2016. <rire> donc, euh, ouais, je, c'est aussi une de mes forces. C'était mon... Enfin, ça a toujours été un, mon mental. Et sauf que pendant tout ce temps, en fait, depuis... Euh, ça faisait même plusieurs années déjà, je souffrais de la hanche depuis... Euh, je pense que c'était depuis 2014-2013. J'avais euh, donc une pathologie à la hanche qui était euh, difficile à diagnostiquer, en tout cas qui était méconnue à l'époque. Euh, donc j'avais un conflit de hanche, c'est une, une morpho un peu spécifique qui fait que le fémur vient taper sur la hanche ou alors il peut y avoir un, une petite bosse au niveau du fémur qui vient taper sur la hanche. Et du coup, quand on va dans les grandes amplitudes, ça vient ronger un peu l'articulation et du coup faire euh, bah, de la perte de cartilage et de l'arthrose précoce. Mais euh, donc les diagnostics de conflit de hanche n'étaient pas encore euh, au top à ce moment-là et donc ça a mis du temps à être trouvé. Donc en 2016, on savait que j'avais ça. Sauf que c'était euh, déjà un point de douleur horrible à tel point, par exemple, qu'entre mes tours, donc euh, les qualifications le matin et ma finale, je ne marchais plus littéralement tellement la douleur était importante. Et à chaque fois, il y avait un énorme travail bah, d'échauffement pour pouvoir refaire une paire derrière et refaire le dernier combat. Mais c'était déjà invivable, sauf que j'étais performante. Donc, c'est pour ça que j'ai rien fait avant. 2016, c'était la fin de mes années espoir. Donc, j'avais été espoir... Euh, donc de, bah, jusqu'à mes 21 ans donc je rentrais vraiment dans l'élite dans le senior même si j'en avais déjà fait euh, avant comme je l'ai dit, je performais aussi déjà à l'international puisqu'on a des, euh, des parcours euh, ça s'appelle des premières ligues c'est comme des coupes du monde et j'avais déjà plusieurs médailles en première ligue, j'ai fait une finale à l'Open de Paris enfin, j'avais, j'avais plusieurs euh, médailles internationales en senior mais je m'étais dit bon c'est le moment parce que là déjà tu souffres et, euh, et si tu veux derrière poursuivre ta carrière euh, il va falloir fa- faire quelque chose donc je me fais opérer en mai Mai 2016, de la hanche. Donc, euh, j'ai eu une résection du fémur et j'ai eu une greffe de cartilage, puisque en fait, c'était tellement important déjà les lésions que j'avais qu'il fallait faire une greffe, puisque j'avais une zone complètement morte sur la tête du fémur et c'est ça qui me créait mes douleurs, puisque dès que j'appuyais sur cette zone, en fait, ça me faisait des bah, des décharges insupportables dans toute la jambe. Donc, donc j'ai été performante et c'est ça qui a été le premier coup d'arrêt, malgré le fait que j'étais performante en ayant toutes ces douleurs. Après mon opération, donc je suis le protocole forcément de, bah, de convalescence déjà, de guérison puisque ça concerne les os, donc c'est un peu long. C'est trois mois, donc euh, bon pendant ce temps-là, je, je prenais mon mal en patience. J'avais aussi mes études à côté, donc euh, d'où l'importance, en tout cas pour moi, ça a été deux double projet qui me, bah, qui m'a aidé, euh, oui, soit à me concentrer sur autre chose quand euh, j'avais plus trop envie de penser au karaté, ou soit à m'évader un peu par moment donc euh, j'ai suivi le protocole j'ai fait des séjours de rééducation à Cabreton au CERS de saint raphaël aussi comme je suis régénère du Var c'était proche de chez moi donc j'ai aussi utilisé euh, bah, ce centre là de rééducation on m'avait annoncé six mois euh, je me rappelle pour un retour à peu près et euh, j'ai mis un an un an à revenir et au bout d'un an en juin du coup 2017 je décide de faire une compétition alors que je n'étais pas du tout encore au top, mais je me suis dit que je ne peux pas faire une saison entière blanche. Parce que nous, les saisons, c'est de septembre à juillet. L'été, des fois, il y a des compétitions l'été euh, rarement. Mais du coup, septembre à juillet, je m'étais dit, non, juin, je ne peux pas laisser passer la dernière compétition. Je n'ai pas envie de faire saison blanche, donc je fais cette compétition-là. C'était une compétition internationale. Donc, c'était une première ligue, mais série A. Donc, série A, c'est les compétitions que tout le monde peut faire. Mais ça reste à un niveau international. Et je gagne cette compétition pour ma reprise internationale après un an d'arrêt. Donc c'était pour moi une, bah, une grande satisfaction, un, gros... oui, un retour important après déjà une période de convalescence qui avait été longue, beaucoup plus longue que prévu, qui n'était pas déjà euh, planifiée, puisque moi je n'avais pas du tout planifié quand je me faisais opérer de rester out pendant un an, puisque comme je l'ai dit, j'étais performante et moi je pensais juste bah, ne plus avoir mal et revenir vite. Donc en 2007, je reprends. En 2018, je suis de nouveau sélectionnée en équipe de France pour faire les championnats d'Europe par équipe. Et par la suite, donc, euh, accessoirement, les douleurs sont revenues très vite après cette première opération. Donc, c'était, euh, on peut dire que l'opération était un succès parce qu'en soi, les suites se sont plutôt bien passées. Il n'y a pas eu de problème au niveau de la greffe, mais en fait, ben, mon articulation a continué à s'user. C'était une, une technique qui ne permettait pas, en fait, au final, de reprendre le karaté, en tout cas à haut niveau. Mais je je, ne le savais pas sûrement, et sûrement que le chirurgien non plus n'avait pas conscience que ça allait revenir aussi vite, les douleurs. Donc j'ai de nouveau continué à abîmer mon articulation, à avoir de l'arthrose, à avoir des douleurs euh, bah, horribles hein, au quotidien. euh, Pour euh, euh, pour vous donner une idée, quand j'allais faire des examens, parce que j'avais beaucoup, euh, quand même, j'avais un suivi, je faisais des infiltrations régulières pour euh, bah, diminuer un peu cette euh, douleur, même si les infiltrations, ça marche un temps, et sur la fin, ça ne marchait plus du tout. Et quand j'allais euh, faire des infiltrations avec des radiologues qui ne me connaissaient pas, quand ils regardaient la hanche pour infiltrer, il y en a qui prenaient peur, qui regardaient l'imagerie euh, d'un air bizarre. Et moi, je leur disais, oui, vous inquiétez pas. En fait, ça n'avait même plus la forme d'un fémur, euh, ce qu'ils regardaient à l'image. Enfin, oui, ça faisait très peur. Donc moi, je devais rassurer les radiologues pour leur dire, non, mais je sais, vous inquiétez pas, on fait l'infiltration et je repars. <rire> voilà, donc c'était assez, euh, assez spécial, très, très dur psychologiquement aussi. Mais encore une fois, j'étais performante. Donc entre-temps, mon sport est devenu olympique. Euh, pour donc, 2020, qui est devenu 2021 à cause du Covid. Donc forcément, je m'inscrivais dans cette course olympique, hein, logiquement. En 2019, euh, je, j'ai une sélection, cette fois-ci en individuel, en senior, et je fais championne d'Europe. Pour la petite anecdote, c'était celle qui m'avait battue au premier tour euh, quand j'avais fait mes premiers championnats d'Europe, du coup à 18 ans, en 2014. Elle m'avait battue au premier tour, mais comme elle était en finale, j'avais été repêchée et j'avais donc combattu tous mes... Euh, tous mes repêchages, pour finalement être troisième. Parce qu'en en karaté, il y a ce système-là quand on perd face à une finaliste. Et donc, j'ai repris cette même concurrente qui est une, voilà, une concurrente très forte dans ma catégorie et je la bats en demi-finale de ces championnats d'Europe. Et en finale, je bats aussi une, voilà, une des meilleures de la karaté. Donc, je fais vraiment un gros championnat d'Europe. Mais avec du recul, euh, je le fais sur une jambe. Honnêtement, euh, j'étais peut-être à 60% physiquement, mais j'étais à 200% mentalement. Mais j'étais extrêmement limitée dans, dans ce que je faisais. Après, il y avait un atout, il y avait quand même un côté positif, c'est que ça me faisait être ultra efficace. Je ne pouvais pas me permettre de, de faire des, des choses qui servaient à rien parce que déjà, ça me faisait souffrir. Et en plus, derrière, je pouvais pas, je, j'avais des capacités, mais c'était beaucoup du mental, dans le mental que je puisais. Et j'étais quand même limitée. Donc, euh, je fais championne d'Europe en ayant beaucoup de plaisir à performer mais en souffrant énormément au final. Donc j'ai continué la course olympique qui a été stoppée à cause du Covid. Donc en 2000, bah, 2020, j'étais sélectionnée pour faire les championnats d'Europe euh, qui n'ont jamais eu lieu, puisque a commencé le Covid. Donc après, bon, voilà, on connaît tous hein, le confinement. Et pour nous, les qualifications au jeu ont repris en avril 2021, donc c'était très tardif et c'était juste avant en fait, ben, l'échéance. Sauf que moi, en mars 2021, sur un stage équipe de France, je fais une commotion cérébrale, donc je prends un mauvais coup à l'entraînement. Euh, je ne m'en rends pas compte tout de suite, c'est ça aussi qui a été compliqué, c'est que c'était arrivé le soir, oui, sur un entraînement combat. J'ai très mal dormi, etc. Le lendemain matin, on avait un entraînement euh, en autonomie avec les filles, donc... Euh, je, sentais pas, je me sentais pas très bien, j'avais la tête qui tournait, donc j'ai dit non, je, je pose, comme ça je suis mieux ce soir, parce que c'était un, bah, que de l'affrontement. Quoi. Et en fait, euh, le soir, après avoir fait tout l'entraînement de la veille, quand même, hein, le soir, j'ai commencé à avoir bah, l'envie de vomir à l'échauffement. J'étais pas bien, euh, j'étais blanche. Après, j'ai eu des symptômes très bizarres, les yeux qui ont commencé à, à se fermer tout seul, très fortement, des maux de tête. Et en fait, le kiné qui m'avait vu la veille avait compris, enfin, il a compris, il m'a dit bah, T'as dormi, tu as réussi à faire la sieste, j'avais pas réussi à dormir. Et donc, on a compris que c'était une commotion. J'ai, je suis allée à l'hôpital et j'ai d'ailleurs eu le, tout le suivi de euh, ma commotion, parce qu'il y a un protocole spécifique à suivre, parce que les commotions, ça peut avoir des conséquences euh, très graves. Enfin, j'ai suivi. Du, en tout cas, du mieux que j'ai pu, parce que la semaine d'après, j'avais quand même mes partiels. Et normalement, c'est une semaine de repos physique et euh, intellectuel pendant une semaine. Donc, je suis quand même allée faire mes partiels, en tout cas ceux que j'étais obligée de faire, parce que sinon, ça me faisait retarder d'un an, fait repasser les... Et c'était pas possible. Déjà que j'avais... Des fois, à cause de mes absences sportives, je devais reporter des partiels. J'ai dit, bon, j'y vais. Et je me rappelle qu'un partiel, j'ai dit, bon, là, tu fais le max parce que tu veux pas réfléchir longtemps. Donc, j'ai fait le max. Jusqu'à... Il y avait deux heures de partiel. J'ai fait une heure. Au bout d'une heure, je suis sortie. J'ai dit, bon, si t'as bien fait, t'as dit, c'est... Voilà, c'est validé. Et je me suis... Je m'étais mise sur un banc et à la fin, il y en a qui sont sortis de l'amphi, qui m'ont dit Sophia, ça va, j'étais vraiment pas bien. Je, je me suis même pas rendu compte que j'avais passé une heure sur ce banc. Et ils m'ont ramené chez moi. Enfin voilà, donc j'ai quand même fait. Euh, bah, j'ai continué mes, bah, mes cours et, euh, et là à côté. Mais euh, niveau euh, récupération, ça a été très compliqué. Donc je n'ai pas pu reprendre la compétition euh, de qualification au jeu. Derrière, je n'ai pas pu faire le championnat d'Europe. Et du coup, le parcours olympique s'est arrêté là pour moi. Et c'est là que je me suis dit Bon, bah, Sophia. Il va falloir s'occuper de cette hanche parce que là, ça fait longtemps que ça dure. Et au quotidien, c'est plus vivable parce que des actions au quotidien, je ne pouvais plus faire mes lacets. Des fois, m'habiller, c'était compliqué. C'était vraiment, c'était devenu, euh... oui, horrible. Et euh... j'avais plus aucune activité en dehors du karaté. Je... Je faisais en sorte de maintenir mon intégrité physique que pour la performance, mais ce n'est pas, c'est pas possible. Et surtout, euh, bah, j'avais 25 ans, donc à 25 ans, on ne peut pas se dire on vit comme ça. Donc, j'ai décidé de refaire une nouvelle opération de la hanche en juin 2021. Et cette fois-ci, la seule opération qui me permettait à la fois bah, de vivre tranquillement et potentiellement, en tout cas, c'était l'objectif de reprendre le karaté, c'était la prothèse de hanche. La deuxième opération de la hanche, on m'avait de nouveau annoncé six mois. Euh, sauf que au bout de deux mois, j'ai des douleurs horribles. Donc je me rappelle encore, euh, j'étais euh, en centre de rééducation à ce moment-là. J'ai commencé à avoir mal la journée en rééduque et le soir, euh, j'ai passé la nuit. En fait, je... j'ai l'impression que j'ai passé la nuit à appeler l'infirmière. Donc je... j'avais mal à en pleurer. Hein. J'avais mal, j'avais. Jusqu'à, jusque-là, en fait, j'avais quand même une bonne euh, sensibilité de mon corps. Malgré tout, okay, je, je le maltraitais un peu, on ne va pas se mentir, mais je savais quand... Euh, des fois, j'allais à l'entraînement et je disais « Stop, là, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, c'est impossible. » Ou je savais ce qu'il fallait que je fasse pour euh, me permettre de m'entraîner comme je voulais. En tout cas, je savais toujours où j'avais mal, plus ou moins pourquoi et comment faire pour m'avoir mal. Et là, je, j'étais incapable de savoir où j'avais mal. J'avais mal partout. Euh, c'était, ça descendait dans toute la jambe. Euh, j'avais l'impression que ça battait dans ma hanche. Euh, c'était horrible comme sensation. Donc, j'ai appelé l'infirmière parce que bah, j'en pouvais plus. Elle m'a donné de la morphine, sachant, j'ai oublié de préciser, que pendant toutes ces années de performance, j'avais envie de toujours sentir mon corps et surtout de ne pas rentrer dans le cercle vicieux de, des médicaments. Donc, à part les infiltrations, je ne prenais rien. Rien du tout. Euh, il m'est arrivé rarement de prendre peut-être un anti foucault quoi avant une compétition, mais euh, c'était très rare et je ne voulais pas du tout prendre de médicaments pour sentir mon corps. Et donc, pendant euh, cette crise de douleur en centre de rééducation, l'infirmière est revenue me donner de la morphine plusieurs fois dans la nuit parce qu'en fait, la douleur ne passait pas. Donc, je, je, j'en pleurais et euh, ça ne passait pas. Le lendemain matin, j'étais incapable de poser mon pied au sol. Donc, je ne pouvais plus marcher concrètement. Quand je suis allée voir les kinés, euh, bah, ils n'ont pas compris. Ils, ils ont vraiment pris peur en me voyant. Donc, euh, donc ça a commencé comme ça. Ça a duré euh, des jours, en fait, euh, bah, presque l'intégralité de mon séjour de réduction. Je crois qu'il me restait deux semaines. Et en fait, pendant deux semaines, j'étais sous médicaments. Je ne faisais plus que des soins. J'étais sur la table, on me massait, ou je faisais de la pressothérapie. Enfin, voilà, mais j'étais. Euh, J'étais un zombie pendant deux semaines, sous médicaments. Je m'endormais hein, carrément chez le kiné, parce que bah, vu mon gabarit, encore une fois, les doses qu'on me donnait étaient quand même importantes. Donc, euh, donc ça a été euh, voilà, un début euh, un peu cataclysmique, à deux mois post-op. À la suite de ça, donc forcément, euh, bah, je passe des examens, je revois mon chirurgien, mais je, je le revois un, déjà un peu bien deux semaines, je crois, après euh, bah, le temps de terminer le centre. On attendait en fait de voir si ça allait mieux et de reprendre, mais en fait, ça n'a jamais, ça n'a jamais été mieux. Donc, je n'ai pas pu reprendre la rééducation à ce moment-là. J'avais par la suite moins de douleurs. Euh, donc, le chirurgien m'a dit bah, de continuer les soins, de continuer le, la kiné, euh, et de... Voilà, chose que j'ai faite. Sauf que les douleurs ont continué. Après, il y a eu plein de types de douleurs différentes. Euh... J'ai eu mal à l'ischio, j'ai eu mal au niveau du fessier. En fait, il y a eu plein de choses successives. Mais en fait, moi, en attendant, je ne pouvais rien faire. J'ai été euh, bah, bloquée au lit, j'étais sous médicaments. Et je passais ma vie à faire des examens ou à faire des soins. Donc, il y a eu plein d'hypothèses euh, qu'on a envisagées. Euh, mais à chaque fois, c'était infructueux. Donc, euh, j'allais voir plein de spécialistes différents. Je contactais... J'étais aussi en contact avec mon médecin du sport puisque bah, le chirurgien m'avait aussi dit euh, bah, de voir avec mon médecin du sport euh, parce que le problème, euh, en tout cas, n'était pas d'origine, euh, avec, d'origine chirurgicale quoi, en rapport avec la chirurgie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mon médecin du sport m'a accompagnée pendant tout ce temps-là. Il m'arrivait même pendant, euh, ouais, pendant longtemps parce qu'en fait, je me disais, il n'y a que toi qui ressens ce que tu sens. Il n'y a que toi qui sais exactement tes douleurs. Donc, je cherchais moi-même des symptômes. Bon après les, les kinés et même les médecins me disent que c'est assez impressionnant le niveau que je commence à avoir malheureusement mais à force de les côtoyer et surtout de m'intéresser parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse de connaître mon corps donc euh, de parler un peu le langage là donc je, je me disais bah Sofia tu peux comprendre donc euh, tu vas chercher et donc il m'est arrivé des fois de par rapport à mes douleurs de regarder ce qui existait, de proposer des diagnostics à mon médecin et mon médecin me disait ah bah oui non ou des fois euh, ah bah oui c'est intéressant à faire l'examen associé voilà. Donc, il y a eu, ça a duré pendant des mois et des mois. Il y a même eu un moment où, euh, finalement, parce qu'il y avait des douleurs dans la jambe, on a, en tout cas, l'hypothèse a été émise comme quoi ça pouvait être des douleurs euh, au niveau euh, enfin, sciatique, d'origine sciatique. Euh, donc, j'ai même vu un chirurgien du dos et qui m'a dit, euh, donc, en voyant l'imagerie, effectivement, j'avais une hernie discale mais accessoirement, en fait, euh, la majorité de la population, en tout cas beaucoup de monde dans la population, a euh, une hernie discale qui peut être totalement non-douloureuse. Parce qu'en fait, au bout de six mois, à rien faire, à faire des examens, à rien trouver, et surtout qu'on ne me donnait pas de solution, et moi je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. J'ai dit, je reprends la réduc. Donc, j'ai souffert le martyr, c'était horrible. Euh, j'ai repris en centre. Euh, heureusement, j'étais bien accompagnée avec une kiné que je connaissais déjà, du coup, au CERS de Saint-Raphaël. Et mes journées de rééduque, franchement, étaient horribles, avec énormément de douleur. Je me rappelle que je pleurais dans la piscine, parce que la piscine, c'était en fin de journée. Et quand il y avait de l'eau, je me disais, bon, ben, ça se verra pas trop. Donc, je faisais mes exos en pleurant tellement, euh... oui, tellement c'était difficile, à la fois physiquement, à la fois psychologiquement. Mais au bout d'un moment, quand même, à force, à force de, d'effort, les douleurs ont commencé à diminuer. Et du coup, quand je vois ce chirurgien du dos, j'avais plus euh, autant de douleurs. Donc, il y a un test spécial, justement, pour savoir si... Euh... C'est euh, d'origine sciatique, origine du dos. Et en fait, au moment où je le vois, j'ai plus, euh, le test-là est négatif. Donc quand il me voit, il me dit, euh, bah, si je regarde l'imagerie, oui, j'ai déjà opéré des, des cas comme ça. Mais là, euh, cliniquement, euh, bah, ça va, donc euh, tu continues comme ça. Et si, quand ça reviendra, si ça revient, bah, tu me contactes et je t'opère. Donc euh, voilà, on a mis l'hypothèse du dos. Et beaucoup d'épisodes comme ça, sur, euh, sur toute l'année, à chaque fois, en fait, je faisais des allers-retours entre l'arrêt d'uc, euh, le karaté. J'essayais, ça allait pas. Franchement, je je me rappelle quand j'ai repris. Alors qu'en fait, l'objectif c'était de ne plus avoir de douleur, de ne plus avoir mal et de pratiquer tranquillement. En fait, c'était juste pratiquer sans douleur. À ce moment-là, ce que je recherchais après toutes les douleurs que j'avais eues, c'était pratiquer sans douleur et prendre du plaisir à faire ce que j'aime sans souffrir. Et je me rappelle que j'étais face à mon entraîneur, je faisais des coups de pied. Donc normalement, je peux les lever au niveau de la tête, hein, mais mais, donc pour faire mes, mes techniques de jambes. Et là, je faisais des coups de pied au niveau du corps et c'était euh, insupportable. Je faisais mes coups de pied, on faisait les séries et j'avais juste envie de pleurer et lui dire, c'est pas possible les douleurs que j'ai. Mais je me disais, Sophia, ça va passer. En fait, c'est le temps, personne n'est passé par là avant moi, donc personne n'était là, enfin, personne n'avait la capacité de me dire, oui, c'est normal, euh, non, c'est pas normal, et de me... Oui, de me rassurer. Donc, en fait, j'avançais en me disant, bon, bah, en fait, Sophia, on n'a rien trouvé, donc t'as rien. Donc, on y va. Donc, je me suis, moi-même, persuadée que j'avais rien. En tout cas, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Et c'est comme ça que je me suis dit, euh, bah tu, tu vas y arriver. Enfin, tu te bats pour y arriver, donc tu vas y arriver. Donc, tu prends ton mal en patience, ça va passer et ça ira mieux. Sauf que bah, ça a été très compliqué. Donc, je faisais des retours, encore une fois, entre la rééducation et, euh, et le centre de rééducation. Il euh, y a eu des épisodes, il hein. y a eu énormément d'épisodes, il y a eu un épisode où je me suis retrouvée aux urgences, parce qu'en fait, en centre de rééduc de bon matin, bah, j'ai fait un malaise, mais ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, malaise vraiment bizarre, je, j'étais complètement désorientée, euh, même en fermant les yeux, il y avait tout qui tournait, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais en tout cas, ça ne m'était jamais arrivé, j'avais l'impression de tomber dans le vide, sur la table de kiné, il fallait que je me tienne, parce que je, je, oui, j'avais l'impression que j'allais tomber à tout moment, euh, j'étais faible et en fait, en regardant toutes mes constantes, la glycémie, euh, euh, tout était normal. <rire> Donc, je suis quand même allée aux urgences. J'y suis restée euh, de midi, je crois, minuit, le temps de voir quelqu'un. Bah, malheureusement, les urgences étaient euh, bondées de monde. Et en fait, à minuit, quand je vois le médecin, je n'avais plus aucun symptôme. Donc, euh, elle m'a dit que c'était peut-être un problème d'oreille réin- interne. Donc, j'ai vu une RRL deux jours après peut-être et finalement, il n'y avait rien. Donc, l'ORL m'a dit oui, mais les sportifs de haut niveau, vous avez quand même... Euh, bah, une proprioception très, très développée et c'est possible que tu aies réglé ton problème d'oreille interne, d'oreille interne toute seule, comme ça. Donc ça, en est resté là. Mais il y a eu quand même beaucoup d'épisodes voilà, assez euh, bah, moi difficiles à vivre hein, parce qu'accessoirement, voilà, ça ne fait pas plaisir de se retrouver aux urgences euh, en pleine rééducation. Et, euh, et ça, ça a été un combat au quotidien. Donc euh, aussi pour... Euh, bah, même, même avec les médecins, au final, parce que bah, je n'avais pas l'impression d'être écoutée. Il y a même des médecins qui ont fini, même à plusieurs reprises, hein, par me suggérer que c'était dans ma tête. Parce qu'on bah, ne on trouvait rien. Euh, la prothèse allait bien. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'on me disait. Donc, euh, donc ça a été très dur pour moi. J'ai quand même bah, voulu reprendre le karaté, hein, parce que c'est pour ça que je m'étais faite opérer. Donc, j'ai persisté, j'ai persisté. Donc, mars, j'ai, j'ai de nouveau arrêté. Avril, je crois que j'ai repris de nouveau trop douleurs Mais je crois que ça allait un peu mieux. Mais toujours quand même des douleurs. Euh, du coup, c'était la fin de saison pour nous. Donc, je me préparais à la saison prochaine à reprendre la compétition en septembre. Après avoir fait euh, bah, une année hein, quand même, euh, même plus d'une plus année de rééducation et, et de douleurs. Et en fait, en juillet, j'ai une crise de douleur chez mon prépa physique. Mais vraiment à, à ne plus pouvoir rien faire du tout. Et euh, bon, j'avais vu énormément de spécialistes différents, dans plein de spécialités différentes. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, au final, il m'a dit, ma, va voir tel ostéo. Euh, je le connais bien. Je l'avais, moi, je ne l'avais pas testé, cette sauvée-là. Il m'a dit peut-être qu'il pourra t'aider, parce que là, c'est vrai que c'est quand même des douleurs euh, très vives que tu as. Euh. Enfin, c'est étrange. Donc, je vais voir cet ostéo. Et dans la salle d'attente de l'ostéo, je rencontre un radiologue avec qui il travaillait. Radiologue euh, bah, réputé à, à Lyon, du coup, parce que c'était à Lyon, et surtout euh, très sympa.: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: <rire> Qui a écouté, euh, ben bah voilà, il nous a, il nous a, donc l'ostéo nous a euh, présenté. On a commencé à discuter, je lui ai raconté un peu mon parcours. Et il m'a dit, c'est quand même bizarre, euh, viens demain, je te fais une écho. Voilà, donc un radiologue que je rencontre par hasard dans une salle d'attente le lendemain il me fait une écho et il voit un épanchement donc dans l'articulation ça veut dire du liquide donc bah, ça veut dire qu'il y a une inflammation donc un problème et il me dit mais c'est bizarre, à l'écho je n'arrive pas à voir d'où vient le problème, donc reviens euh, le lendemain ou sur le lendemain euh, je te fais euh, un, un scanner oui, un scanner et euh, donc au scanner je me, moi je me dis purée il va trouver un truc là je me suis dit c'est du musculaire quelque chose et donc, je fais mon scanner et en revenant, enfin, il vient avec une tête, je m'en souviendrai toute ma vie, et il me dit euh, il y a un décèlement de la prothèse, il faut réopérer. Et donc, en fait, un décèlement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la prothèse ne tenait plus à mon os. Euh, concrètement, j'avais donc la prothèse, elle a deux parties il y a la partie dans le fémur, c'est la tige, et il y a la partie dans la hanche, ça s'appelle la cupule. Et euh, la cupule, c'est là où s'articule la fausse tête de fémur, donc qui, euh, qui est en titane. Et en fait, cette cupule donc, qui était dans la hanche était dans le vide à hauteur de 50 Donc, 50 de la superficie de la prothèse dans la hanche était dans le vide. Il n'y avait plus d'os autour. L'os avait été totalement rongé. Et, euh, et en fait, le radiologue, il, il m'a dit « Mais là, ça va ?» J'étais juste assise sur une table. La veille, je faisais des sauts sur une jambe. Euh, la semaine précédente, peut-être, je faisais du karaté. Donc, juste ça, il m'a dit « Ça va, les douleurs ?» Parce que c'était déjà dans... Enfin, l'imagerie était euh, hallucinante. Et moi, j'avais repris le karaté comme ça. Je faisais ma prépa physique comme ça, alors qu'en fait, la prothèse bah, pouvait partir à tout moment parce qu'elle tenait même plus. Donc, j'avais la chance que mon âge était dans une, une excellente bah, qualité. Euh... Oui, qualité, avait une bonne densité. Et du coup, ça permettait quand même de maintenir euh, l'articulation et de tenir cette prothèse qui était en fait dans le vide euh, à moitié. Et, euh... et à la suite de ça... Donc, on m'annonce ça, mais en fait, je n'ai pas de raison. Je, je ne connais pas la cause de ce dessalement de prothèse parce qu'en fait... Ça n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose qui se passe euh, normalement. Les décellements, il y a plusieurs raisons, mais à un an, et surtout avec mon état de forme, euh, mon, ma qualité de vie aussi, puisque bah, voilà, je, je suis quand même sportive de haut niveau, donc mon alimentation, ma complémentation, je, je faisais tout pour que tout vaille bien, euh, mon âge et mon poids. En fait, tout ça, c'était des facteurs favorables à la pose d'une prothèse et au fait que je puisse reprendre le sport derrière. Et donc, j'apprends ça brutalement en juillet, alors que moi, je comptais reprendre la compétition en septembre. Donc là, forcément, je contacte mon chirurgien qui me dit bah, ne pas comprendre non plus, qui ne comprend pas la cause. Et donc, une des hypothèses, ça serait une infection. Donc, je fais une ponction pour voir s'il y avait une bactérie, sauf que les résultats de la ponction, ça arrive un mois après, le temps de, de faire toutes les cultures, et il y a des cultures longues. Donc, en fait, pendant un mois, je sais juste que j'ai une prothèse qui ne tient pas, qu'il faut que je me fasse réopérer et j'ai plus aucune euh, plus aucun horizon puisque moi j'avais fait ça pour reprendre euh, bah, mon sport pour reprendre le haut niveau et en fait on m'annonce un an après après avoir souffert euh, bah, oui après avoir eu des souffrances horribles plus que ce que je souffre auparavant en fait. c'est ça qui est, qui est difficile et qui est le plus paradoxal c'est que je m'étais fait opérer pour ne plus souffrir <rire> et je souffre d'autant plus tout ça pour revenir à la case départ, voire pire, un an après et donc, au bout d'un mois donc d'attente interminable, on voit enfin qu'il y avait effectivement une bactérie. Et, euh, et donc, c'était une infection. Donc, j'avais une infection depuis plus d'un an, puisqu'en fait, j'ai eu mal dès deux mois post-op. Donc, c'était une infection nosocomiale. C'était une infection que j'ai eue j'ai eu, bah, pendant l'opération, ou en tout cas à la clinique. Donc, ça datait bien de, du tout début. Et, euh, et donc, c'est trouvé par hasard un an après. Voilà. Donc, quand on découvre euh, la raison donc, de, du décèlement de la prothèse, bah, forcément, je le savais déjà, mais il fallait faire une reprise chirurgicale. Donc, je, j'avais déjà eu contact avec un autre chirurgien. Voilà, durant l'année où, où j'avais cherché par moi-même hein, beaucoup de, mais de solutions, de pistes en fait, pour, pour faire cesser mes douleurs, j'avais été mise en contact avec un autre chirurgien qui savait être en fait, le collègue de mon chirurgien. Et euh, donc, quand je revois mon chirurgien... Il me propose une nouvelle opération, de fixer la date, etc. Et euh, bah donc moi, je lui dis que c'est hors de question, que je lui faisais plus confiance et, euh, et que j'allais être opérée par son collègue. Au final, donc son collègue me, me suggère une opération, enfin en tout cas, il m'appelle pour m'expliquer l'opération peut-être une semaine après. Et euh, j'ai bien fait finalement de changer de chirurgien parce que le premier chirurgien me proposait une opération très... Euh, traumatisante pour mon corps, et notamment couper beaucoup de muscles, couper le fémur, enfin des choses qui m'auraient complètement empêchée de reprendre le sport tout court et, et le sport haut niveau, hein, à fortiori. Et, et c'était quand même l'objectif principal. C'était l'objectif euh, premier de cette opération de prothèse de l'ange, à 25 ans, je le rappelle, parce que sinon, j'avais une autre option. C'était... Déjà, ça a été un long processus hein, d'accepter le fait de mettre une prothèse et euh, de le faire aussitôt. Mais je m'étais dit... Sophia, tu es jeune, tu souffres. Est-ce que c'est la solution, c'est de tout arrêter, d'arrêter ce que t'aimes et de te faire opérer De toute façon, la prothèse, tu vas l'avoir parce que tu es dans un état catastrophique. Donc de te faire opérer, je ne sais pas, des années après, ou peut-être à 35, à 40 ans, grand max, en ayant tiré, mais en souffrant pendant tout ce temps et en ne faisant pas ce que t'aimes. Donc j'en suis arrivée à la conclusion. Après, chacun, c'est des choix. Hein. Mais je me suis dit, non, il faut que tu profites. En fait, il faut que tu profites de ne pas souffrir tout simplement déjà, parce que ce n'est pas possible, et de faire ce que t'aimes. Donc, c'est de faire du karaté, de faire du haut niveau et de pouvoir le faire en étant pleinement épanouie en ne souffrant plus parce que finalement c'était euh, éphémère, c'était des joies mais c'était toujours éphémère parce que bah, je souffrais tellement que, que je ne profitais pas pleinement et donc l'objectif c'était quand même ça et l'opération qui me proposait en fait m'enlevait complètement mes chances de reprendre bah, mon sport au haut niveau donc le nouveau chirurgien me propose en fait exactement la même opération de ne pas toucher à mon fémur parce que le fémur était euh, en bon état en fait au final et de euh, donc faire un nettoyage parce que c'était vraiment euh, voilà, en lisant le compte rendu d'opération euh, je me suis un peu intéressée mais ça fait peur donc c'était dans un état vraiment euh, catastrophique donc proposer un nettoyage aller euh, enlever du coup les os les parties d'os qui étaient infectées par cette bactérie parce qu'en fait le risque c'est que ça se propage et euh, oui que ça atteigne du coup euh, le reste de la prothèse, ma jambe, voilà. Donc déjà, accessoirement, j'ai eu un peu de chance, mais au final, je ne crois pas que c'est que de la chance. Et c'est aussi le fait que bah, je prenne soin malgré tout de moi, de mon corps, de ma santé. Et euh, et ça aurait pu être bien pire. Donc cette infection aurait pu devenir une infection généralisée, parce qu'avoir une infection de cette ampleur pendant si longtemps dans mon corps, euh, ça aurait pu être catastrophique réellement. J'aurais pu perdre ma jambe ou pire. Donc... euh, ce qu'il me proposait, c'était de faire une greffe osseuse, de changer la cupule, donc la partie qui avait été en contact avec cette bactérie et où ben, mon os avait été rongé, et d'associer un gros traitement antibiotique. Pendant six mois, un traitement lourd, mais euh, en tout cas, ça réduisait euh, fortement les risques de propagation de l'infection, en tout cas sur le reste de la prothèse. Parce que dès qu'il y a un matériel prothétique, il y a le risque que la bactérie soit présente sur l'ensemble du matériel. Donc C'était ça le risque. Mais déjà, le risque d'infection en France, c'est 0,5%. Donc, c'est déjà un risque infime. Donc, le risque qu'après la nouvelle opération et le traitement antibio, j'ai encore l'infection et que du coup, il faille réopérer en faisant l'opération, l'autre opération en fait, pour enlever aussi la tige dans le fémur, c'était une chance infime. Mais c'était quand même, euh, voilà, une petite probabilité. Mais je me suis dit, Tout de toute façon, Sophia, t'es là aujourd'hui, euh, t'as pas le choix, donc tu tentes. Si ça se passe bien, bah, tu pourras peut-être reprendre le karaté avec beaucoup d'efforts parce qu'on ne parlait plus de ça, hein, on va être honnête. On... Là, on parlait juste de, oui, de ma santé, de... de pouvoir remarcher, d'avoir une hanche qui fonctionne. Enfin, on en était là. Hein. Mais moi, dans ma tête, c'est peut-être le seul moment où j'ai réellement douté de... du fait de revenir parce que même avec la prothèse, alors qu'on me disait, euh... il y en a beaucoup que ça surprenait, hein, même des médecins hein, quand j'allais faire tous mes tests et tout pendant, pendant cette année-là, qui me disaient, euh... bah, là, euh, vous arrêtez le karaté. Euh... Voilà, j'ai... moi j'ai dit non. Et je vais reprendre un haut niveau. Je le savais, je le voulais, et je savais que j'allais mettre tout en œuvre pour, euh, pour y arriver. Donc je me suis dit, Sophia, tu te laisses cette petite chance-là, même si elle était infime. Donc bon, je fais cette nouvelle opération. Euh, les, ça a été très dur, hein, les suites, en tout cas les suites directes, en post-op, parce que donc déjà l'opération avait été conséquente, j'avais perdu pas mal de sang, donc euh, moi, j'étais anémie, hein, donc je suis restée à l'hôpital. Euh, 10 jours, euh, il y avait aussi le traitement d'intraveineuse, pour commencer, antibiotique, traitement que j'ai très mal supporté, donc j'ai eu euh, voilà, des nausées, des vomissements, enfin, les, les suites ont été assez chaotiques, j'avais forcément des douleurs, même si je supporte plutôt bien euh, la douleur, parce que euh, pour la petite anecdote, la première nuit, on m'avait mis donc, la transfusion avec la morphine, et, euh, et en fait, le lendemain matin, ils se sont rendus compte que ça coulait pas. Donc, en fait, la première nuit post-op, j'avais eu zéro médicament. <rire> voilà. Toute la nuit, j'étais restée comme ça. Mais encore une fois, enfin aujourd'hui, j'en ai conscience que c'est pas... Enfin, j'ai une grosse résistance à la douleur. Et je, je m'en étonne encore. Hein. Mais bon, voilà. Donc, j'ai quand même eu des suites compliquées, beaucoup de douleurs. Derrière le post-op, en fait, ça se passe plutôt bien. <rire> c'est assez paradoxal, mais j'avais vécu une première opération avec une prothèse de hanche, avec une infection. Et en fait, là, j'avais bah, une prothèse de hanche OK avec euh, bon, une reprise de prothèse de hanche, avec quand même des complications, puisqu'il y avait euh, bah, cette histoire de, de greffe osseuse et euh, tout le traitement euh, en plus euh, antibiotique. Mais en fait, j'avais une suite normale de prothèse de hanche, au final. Donc, c'était beaucoup plus facile que la première fois, même s'il y a eu des difficultés, il y a eu des douleurs euh, au niveau des muscles, Voilà, plusieurs muscles qui ont des problématiques pendant longtemps. Bah, ça allait. Ça allait malgré le fait que, que ce soit une reprise et que, euh, voilà, tout, tout les, toutes les choses qui faisaient qu'en fait c'était très défavorable, bah, je ne les avais pas et surtout je restais très déterminée, en fait, mentalement. Et ce que m'a prouvé aussi cette année-là, même si ça a été dur, hein, parce que ça a été finalement une longue introspection, à la fois la première année de douleur et la seconde, parce qu'en fait ça a de nouveau était une année entière, euh, beaucoup d'introspection et au fait de me rendre compte réellement du pouvoir euh, du mental de la force mentale que j'avais, même si on me le disait souvent, que c'était un de mes atouts dans mon sport, ok, c'est un sport de combat, mais j'avais un gros mental, bon, j'en avais conscience, mais là, j'ai quand même combattu mentalement une infection, qui était physiquement, elle, bien présente, et parce que j'en avais décidé ainsi, j'ai repris le karaté malgré ça. Et donc, je me suis dit, même s'il si t'arrive tout ça, tu vas y arriver, Sophia, parce que t'as ce truc et cette détermination que, qu'on peut pas t'enlever. Donc, ok, statistiquement, là, tu, tu, défies, tu défies tout Personne ne l'a fait avant toi, mais bah, qu'est-ce qui t'en empêche En fait, il n'y a que toi. Il n'y a pas de contre-indication médicale. Donc, si tu le sens, il n'y a pas de raison. Et en fait, moi, je le savais déjà depuis, euh, depuis le début que si j'avais pas mal, parce que c'était ça, à l'origine, c'est faire ma passion sans douleur, que si j'avais pas mal, derrière, j'allais prendre du plaisir et, et quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je suis totalement investie dans ce que je fais, donc je savais qu'en fait, je, j'allais retourner vers le haut niveau. Mais ça a été beaucoup de... Ouais, beaucoup de phases... Et j'ai traversé des phases très compliquées hein, durant ces deux années. Comme je disais, ça a été de l'introspection. Donc aussi, beaucoup de réflexions sur moi-même, <coughs> sur euh, bah, ce qui me poussait à faire ça. En réalité, ce que, ce que j'aimais dans ça. Et me rendre compte aussi, au final. Parce qu'effectivement, j'aimais faire du haut niveau, j'aimais euh, faire des médailles à être performante. Mais en fait, me rendre compte, après beaucoup de, voilà, de réflexions, j'ai aussi d'ailleurs été accompagnée... Euh, bah, psychologiquement, c'était, j'avais déjà un prépa mental, mais, euh, mais c'est durant cette période-là que j'ai rajouté après la, deuxième, après la, la troisième du coup, opération, j'ai rajouté un suivi psychologique que j'aurais sûrement dû faire avant, mais je n'étais pas encore prête. Donc, je l'ai fait bah, à la suite de, ce, de cet épisode qui a été quand même un choc et un traumatisme important. Et en fait, grâce à tout ce travail, je me suis rendue compte euh, que le karaté, les médailles, etc., ce n'était pas une fin en soi, que à l'origine ça l'était hein, parce que c'est ce qui me faisait vibrer et ça voilà c'est, c'est ce qui m'animait et ce qui me heureuse mais c'est, c'était un moyen et c'était le moyen d'être euh, bah, épanoui en fait d'être épanoui dans ma, dans ma vie et aujourd'hui c'est enfin en tout cas à ce moment là et aujourd'hui toujours hein, c'est ce que je cherche c'est être épanoui être euh, aligné avec moi-même parce qu'avant c'était le mental qui dirigeait tout et euh, et mon corps qui suivait et en fait j'ai plus envie de ça j'ai envie d'être totalement aligné d'être heureuse dans ce que je fais, de ne pas, oui, pas souffrir. C'est, c'est un peu la base, mais, mais pour moi, c'était devenu tellement euh, le quotidien de, de composer avec la souffrance, avec les douleurs quotidiennes, que juste ça, être épanouie, être heureuse en tant que personne, pas en tant qu'athlète. C'est vraiment en tant que personne et rechercher euh, oui, un épanouissement euh, réel et personnel au-delà de la performance. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me disais, bah, j'ai envie de reprendre le karaté. Mais j'avais toujours, quand on est compétitrice et quand on a connu ce niveau-là, j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « Ouais, Sophia, euh, bah, oui, j'ai, j'ai envie de reprendre le niveau, euh, j'ai envie de, bah, de regoûter à tout ça sans douleur, de juste profiter à fond. » Et accessoirement, j'ai quand même été très performante pendant des années avec, on peut parler d'handicap, hein, avec un handicap quand même important. Et j'ai juste envie, en tout cas c'est ce que je me disais, j'avais envie de voir ce que ça donnait, euh, Sophia avec une hanche qui tient la route <rire> et en fait potentiellement même si ça paraît bizarre et même aujourd'hui ça, ça paraît encore bizarre à beaucoup de gens quand je le dis j'avais conscience que ma hanche droite potentiellement elle serait plus forte que la gauche parce qu'en fait c'est une articulation parfaite c'est une articulation où il n'y a plus de frottement, enfin mécaniquement, Voilà, mon côté est un peu ingé là qui ressort, mais physiquement, c'est une articulation parfaite. Et en, en, en travaillant, donc j'ai, fait, j'ai mis en place beaucoup de, beaucoup de choses, hein. j'ai beaucoup travaillé d'amobilité quotidienne, j'ai rajouté beaucoup de choses en plus parce que je me suis bien rendu compte qu'il bah, fallait quand même que je respecte mon, mon corps pour euh, arriver à ce que je lui demandais, trouver les moyens aussi de guérir mon corps et euh, bah, de guérir à la fois physiquement et mentalement, mais que c- cette guérison du corps allait passer aussi par la guérison de, de mon mental et de plein de choses, hein, même en dehors du sport, de ma vie en général, et d'évoluer sur ça. Et que, bah, à la fois, ma, ma guérison mentale, elle servait mon corps et vice-versa. Et à travers le karaté, notamment, c'était un peu mon baromètre, ça, je l'ai compris par la suite, mais donc quand j'ai repris le karaté, finalement, puisque j'ai réussi à reprendre le karaté, même après cette euh, troisième opération, il euh, bah, y a eu des douleurs, forcément. Il y avait des douleurs toujours présentes. Et, euh, et en fait, c'est ce qui me poussait toujours à aller chercher... Soit des nouveaux soins, soit continuer les soins réguliers, soit aller chercher des, des nouvelles spécialités à faire des choses. Mais en fait, ce que ça me poussait à faire, c'est à être au top physiquement et du coup à ne plus avoir de douleur. Donc dans cette recherche de reprise du karaté, je cherchais aussi juste à guérir. Et aujourd'hui, je sais que si je n'avais pas eu cette ambition de reprendre le karaté, peut-être que physiquement, je ne serais jamais arrivée à ce niveau-là euh, bah, d'intégrité physique et de santé. Tout simplement parce que j'ai cherché à tout mettre en place pour arriver à ça. Mais donc, ça a été un, un long processus. Juin 2023, je reprends, peut-être un peu avant mai-juin, enfin voilà, par là. Euh, je me laisse tout l'été de prépa. Après la reprise de, saison, de la saison pardon, en septembre, c'était encore trop tôt, j'avais avait encore des douleurs. Et, euh, et finalement, il euh, bah, y avait quand même les compétitions qui reprenaient. Moi, j'avais cette ambition toujours, hein, forcément. Et à l'entraînement, c'était de mieux en mieux. J'avais de, voilà, de, vraiment de bonnes sensations. Euh, j'avais dû, par contre, pendant ces deux années, mettre un peu de côté, malheureusement, mon parcours scolaire. J'ai continué à distance, mais je ne pouvais plus être à Lyon, donc je ne pouvais plus euh, bah, faire, ma réédu- faire euh, mes cours euh, et ma rééducation en même temps. Donc, Accessoirement, la première année, je, je souffrais la plupart du temps. J'étais euh, voilà, à l'IT euh, li- voilà, très souvent, donc je ne pouvais pas aller en cours. Donc, J'ai quand même fait mes cours à distance. Et donc, en septembre, euh, j'ai repris mes cours pour ma dernière année après deux années un peu compliquées et donc j'ai repris en présentiel donc en septembre je reprends les cours en présentiel donc je faisais mon début de semaine à Lyon et la fin de semaine à Évry donc je montais sur Paris pour m'entraîner euh, donc c'était pas une quantité d'entraînement on va dire folle mais je continuais mes soins à côté jusqu'à la reprise Après euh, la reprise de l'entraînement et des cours en parallèle, donc un emploi du temps quand même très, 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 très chargé. Mais euh, bah, pour moi, ce n'était pas envisageable de faire autrement puisque bah, mes cours, je, j'avais euh, bah, forcément à cœur de les terminer parce que c'est quand même ma dernière année d'école d'ingé. Donc forcément, voilà, je n'allais pas m'arrêter. Et il euh, s'avérait que c'était le moment aussi où euh, bah, ça, je pouvais, mon corps en tout cas me permettait de reprendre le karaté. Et euh, pour moi, c'était essentiel de reprendre aussi sans douleur. Donc j'ai pris le temps de guérir, euh, de m'entraîner correctement, de prendre un volume d'entraînement et euh, bah après arriver le moment de la compétition. Donc, euh, j'étais pas encore euh, au top niveau, on va pas se mentir, c'était un peu bah, une tentative. Hein. On ne sait pas trop ce que ça donne. Ça faisait quand même au final bah, trois ans que j'étais absente du circuit parce qu'il y a eu les deux ans de blessure plus l'année Covid avant et euh, le fait que j'ai fait ma commotion et que j'ai pas pu reprendre la compétition entre-temps. Donc, ça faisait quand même une longue absence. Euh, moi, je me connais, je, je suis une athlète, mais j'ai évolué en tant que personne durant ces deux années-là. Euh, j'ai, beaucoup, euh, oui, j'ai beaucoup avancé sur moi-même, beaucoup de choses, beaucoup de changements aussi. Et du coup, aborder euh, une compétition, c'était euh, un peu... Je l'abordais de manière inédite, même si depuis mon plus jeune âge, je, je faisais de la compétition, même si depuis mes 14 ans, je fais des, des compétitions internationales. C'était la première fois que, que je faisais une compétition en me disant Sophia, tu es, ça fait deux ans que tu galères. Ça fait deux ans que tu attends ce moment. Et ce moment, il est là. Il, il arrive. Euh, là, il est dans trois semaines. Là, il est dans deux semaines. Euh, c'était une, une charge émotionnelle énorme. Euh, donc, la, les semaines ouais, qui ont précédé ont été quand même très compliquées. Mais en fait, c'était... C'était même pas de la pression. C'était vraiment de l'émotion des fois donc <coughs> j'étais heureuse, émue de me dire Sophia es, tu vas le faire ça y est c'est là des fois malheureusement bah, ça me rappelait aussi tout ce que j'avais vécu donc il y avait des périodes un peu moins un peu moins sympa voilà. ça me remet l'émotion même d'en parler mais un peu plus compliqué où, où je repensais à tout ce que j'avais vécu donc il y avait énormément d'émotions mais aussi beaucoup de fierté euh, d'en être arrivé là et de me dire Sophia tu vas le faire en fait j'étais moi euh... ouais, je ne saurais même pas expliquer réellement mais donc voilà il y a eu énormément de, de choses qui sont passées les semaines précédentes cette compétition donc je reprends à la coupe de France euh, une compétition euh, donc d'un niveau euh, d'un niveau national dans ma catégorie de poids euh, et en fait c'était même pas de la pression, c'était vraiment juste de l'émotion. C'est la première fois de ma vie qu'avant de monter sur Tatami, j'avais envie de pleurer. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement fort à vivre. Il y avait aussi mon, mon entraîneur à côté de moi. Euh, donc, mon entraîneur, qui, c'est le même hein, depuis. Euh, enfin, qui m'a connu avant la prothèse, avant, euh, toutes ces, avec qui je fais championne d'Europe, puisqu'il m'a accompagné aussi sur, euh, bah, sur le, le parcours euh, qui a préparé ces championnats d'Europe. Et, euh, et lui aussi, il était ému en fait, d'être juste là et de se dire « je vais m'asseoir sur la chaise et coacher Sophia enfin, ». C'était quelque chose quand même d'assez fort à vivre et, euh, et malheureusement, je n'ai pas suggéré ça. C'est trop plein d'émotions, j'étais pleine de bonne volonté. Mais c'est vrai que quand on a tout ça en tête, quand on prépare une compétition, ce n'est pas les, bah malheureusement les meilleures, les meilleures conditions. Mais en tout cas, c'était les phases que j'ai traversées et... Euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont aussi vécu tout ce que j'ai vécu, donc euh, bah, je ne sais pas si c'est des phases normales ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, euh, et sur le jour J, donc même s'il y avait toute cette envie, toute cette, euh, oui, tout, toute cette joie d'être là, bah, j'ai, j'ai pas réussi à être lucide, j'ai pas réussi à, à avoir un karaté euh, bah, quand même efficace, et malheureusement donc je perds, je crois que c'était le second tour. C'était à pas si longtemps, mais du coup je me rappelle même plus. Oui, je crois que c'était, je perds au deuxième combat sur un sur un score très serré. Euh, enfin voilà, je je perds par ma faute, hein. clairement, puisque c'est moi qui n'ai pas qui ai pas réussi à gérer tout ça. Mais avec le recul, enfin voilà, ce que je peux m'en vouloir, c'est juste que. En plus, je m'étais dit durant ces deux années d'accepter. En fait, ça a été un, un long travail aussi sur. Accepter ce qui m'est arrivé, accepter les les sentiments qui pouvaient, les les émotions et les sentiments qui pouvaient me traverser, les phases où j'étais moins bien, les accepter et ne pas pas m'en vouloir, d'être moins bien des fois par moment. Euh, Accepter aussi les phases où mon corps allait moins bien, parce qu'il y a eu beaucoup de phases où il y avait deux, trois douleurs qui traînaient, etc. Et c'était avancer avec mon corps et pas contre lui, parce qu'en fait, ça faisait des années qu'en plus. De, de combattre mes adversaires je combattais mon corps parce que je lui demandais l'impossible lui bien sûr, il... bah, bien sûr je sais pas si c'est logique mais en tout cas il obéissait et, euh, et mon mental était tellement fort qu'il obéissait mais j'avais plus envie de ça et donc euh, je m'étais dit d'accepter toutes les phases où j'allais moins bien et donc en un de, la compé- de cette compétition de reprise j'ai aussi accepté d'aller moins bien et je me suis pas battue contre ces émotions je les ai laissées donc comme je l'ai dit des fois je repensais à ce qui m'est arrivé donc c'était dur mais je me disais bah c'est pas grave enfin voilà après, en approchant de la compétition, j'avais conscience que c'était quand même un peu plus problématique de, bah, d'être encore un peu dans, dans cette phase-là et, et pas au top. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Donc forcément, ça a été un gros coup dur hein, parce que forcément, y avait, bah, j'avais des ambitions. OK, c'est un retour après trois ans. Euh, beaucoup m'ont dit, c'est déjà exceptionnel que tu sois là. Ils n'ont pas tort, c'est vrai. Il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui m'ont salué et félicité pendant cette compétition. Ça m'a fait plaisir hein, de revoir tout le monde, d'être encouragée de cette manière-là. Mais moi je savais, et il euh, y a quelques personnes qui m'ont dit, euh, Sophia, euh, bah, je pensais que tu allais revenir et reprendre la cathé, euh, tout de suite, euh, voilà, reprendre euh, bah, la place de numéro une dans la catégorie. Et moi, quelque part, je restais sur ma faim parce que je savais en fait, de quoi j'étais capable, ce que je pouvais faire, et du coup ce que je n'avais pas montré, en tout cas ce que je n'avais pas réussi à montrer sur cette compétition-là. Donc derrière, pff, derrière, il ouais, y a eu vraiment un coup, euh, ouais, un petit coup, un petit coup de mou quand même. Parce que c'était aussi des, des, des illusions, c'était des choses que j'avais besoin de, ouais, de digérer. Parce que c'était aussi quelque part. Bon, c'est fou parce que c'était... En, en retour, c'était quelque chose d'exceptionnel, mais c'était une petite, euh, ouais, une petite déception. Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Sauf que, fort heureusement, la semaine suivante, il y avait une autre compétition euh, qui, euh, enfin, qui était organisée. C'était euh, donc une compétition internationale, une première ligue. Serie A, donc euh, comme un peu le circuit Coupe du Monde qu'on a, mais Serie A, donc tout le monde peut y participer, puisque les premières ligues, c'est seul, seulement euh, les personnes en haut du classement. Donc forcément, au bout de trois ans, j'étais complètement sortie euh, bah, du classement. Et euh, donc je participe à cette compétition, et cette fois-ci, donc, euh, en ayant eu cette déception, en tout cas ce, ce retour à la compétition une semaine après, j'ai abordé les choses totalement différemment. En fait, je me suis dit, Sophia, après tout ce que tu as traversé, T'es là retrouve aussi le circuit international c'était exceptionnel euh, les coachs qui venaient des étrangers qui venaient me, me saluer me féliciter qui me disaient j'avais pas commencé la compétition hein, mais qui me disaient t'es une guerrière enfin c'est ça fait plaisir de te voir là c'est, et j'ai senti voilà tout ce soutien et une de mes concurrentes aussi euh, qui est venue me saluer avec qui j'ai fait beaucoup de finales euh, internationales Qui est venue me saluer, qui a fait toute la salle d'échauffement pour venir, pour me prendre dans ses bras, pour me dire comment tu vas, je suis contente de te voir ici. Enfin voilà, c'était vraiment fort, c'était très fort en émotion, même à côté de la compétition, même avant la compétition. Euh, Donc je me suis aussi autorisée, moi, à bah, vivre ces émotions et à décharger aussi euh, avant la compétition, chose que je n'avais pas faite peut-être avant la Coupe de France et ça m'a desservie. Et euh, donc je fais cette compétition avec. une concurrence quand même internationale. Il y avait euh, énormément de, de pays représentés. Et en fait, j'ai eu des sensations exceptionnelles sur la compétition. Mais vraiment, euh, je me suis sentie forte. Je n'ai pas eu de douleur. Aucune douleur. Même moi, je me voyais faire mes mouvements et je me disais « Waouh, bien c'est toi qui fais ça !» Des coups de pied euh, que je ne faisais plus depuis des années ou des choses euh, oui, que je, que, où j'étais vraiment limitée. Là, en fait, je pouvais tout faire. Parce que je n'avais plus cette douleur constante présente dans ma hanche qui m'empêchait de, d'agir et de faire ce que je voulais donc, euh, donc je fais mes combats ça se passe hyper bien et euh, je me qualifie jusqu'en finale donc les, les qualifs avaient lieu le samedi la finale était le dimanche et ça a été un soulagement une joie indescriptible le moment où je gagne ma demi donc il y a eu énormément d'erreurs hein. euh, en termes de karaté purement c'était c'est Extra... Enfin, c'est très perfectible, hein, on va pas se mentir. Avant ça, je prenais très peu de points, c'était un de mes points forts. Et on marquait très peu de points. Là, j'ai pris énormément de points, mais j'en ai marqué beaucoup, donc ça me faisait gagner les combats. Euh... Donc bon, voilà, c'est des choses qu'il faudra régler par la suite. Mais en tout cas, je suis revenue à haut niveau. J'ai fait une compétition sans avoir mal et en vivant des des émotions euh, exceptionnelles. Et même, je peux dire malgré les erreurs que j'ai l'impression. Limite de m'être senti plus forte sur cette compétition que sur toutes les autres compétitions où même euh, j'ai fait des médailles ou même quand j'ai fait championne d'Europe. Quand j'ai fait championne d'Europe senior, j'étais, j'étais dans un état de flot exceptionnel mentalement. Mais là, j'avais les deux. J'étais à la fois présente physiquement et mentalement et à pouvoir avoir ce niveau-là et pouvoir m'exprimer de cette manière-là, vraiment, c'était exceptionnel. Donc, ça a été un, un soulagement et l'aboutissement, en fait un peu aussi la fin de bah, de tout ce que j'avais vécu enfin euh, vraiment clôturer cette euh, cette période compliquée et euh, et en faire une nouvelle parce qu'en fait ça faisait des années que je faisais avec mon mental et avec un corps qui n'allait pas bien jusqu'à ce point de rupture qui a été la prothèse et après il y a eu tout ce travail un peu bah, pour défaire malheureusement tout ce que tout ce que j'avais fait à mon corps, parce qu'il bah, y a eu des compensations, il y a eu beaucoup de choses. Donc maintenant, j'en ai conscience que en fait, ça a été beaucoup plus grave que juste une prothèse et juste des souffrances à l'ence, tout ce que j'ai, j'ai fait subir à mon corps. Mais du coup, j'ai réussi je suis encore dedans, parce que ça va être un travail à continuer sur des années, sûrement sur même toute ma vie. Mais donc, j'ai réussi à, à remonter un peu ça, à travailler aussi sur moi mentalement en parallèle pour arriver à m'exprimer pleinement euh, physiquement. Donc je, fais cette, donc je termine cette compétition-là, je fais deuxième. Donc je n'ai pas pu m'exprimer pleinement euh, bah sur ma finale euh, voilà, à cause de, d'une blessure, mais qui n'était pas en rapport avec ma hanche. Donc la finale reste anecdotique. Mais en tout cas, euh, oui, c'est le retour que j'ai envie de, de retenir. Le retour avant tout. Et, et la suite qui s'annonce belle. Parce que maintenant <rire> que j'ai repris le karaté, que j'ai plus de douleur et, euh, et que j'ai vu, que j'étais pas folle en fait parce qu'on prenait pour une folle on m'a beaucoup pris pour une folle je pense même si on me le disait pas peut-être moi je savais que c'était possible je l'ai montré, je l'ai fait et, euh... et maintenant j'attends... j'attends la suite avec impatience mais euh... en tout cas c'est déjà une première grosse victoire et au-delà d'une victoire sportive c'est aussi une victoire sur la vie et euh... oui, une preuve quand on s'accroche malgré tout ce qui peut arriver malgré toutes les mésaventures on peut y arriver même si ça paraît fou on peut y arriver